0: Una mujer contagiada con COVID-19 despliega intenso operativo en la Plaza de Armas de Santiago. Gobierno interpone querella criminal. Presidente Sebastián Piñera presentará proyecto para endurecer penas contra quienes incumplan normas sanitarias. Encuesta afirma que más del 50% de los chilenos no confía en las cifras entregadas por el Ministerio de Salud. Los contagiados en las últimas 24 horas aumentan a 356. Largas filas se registran en el Hospital Félix Bulnes de Cerro Navia para obtener medicamentos. Pacientes reclaman falta de medidas para evitar el contagio durante la espera. ¿Mucho pan? Poca verdura. El Instituto Nacional de Estadísticas publica estudio de los alimentos más consumidos por los chilenos. Directora regional del Cernatur es sorprendida en Playa de Arica en plena pandemia. Anuncian procedimiento disciplinario. En el mundo, Donald Trump, nuevamente en el ojo del huracán, amenaza con suspender el Congreso de Estados Unidos para forzar nombramientos de funcionarios. En el deporte, Universidad de Chile acordó rebaja de sueldos para el plantel. La medida también incluye a altos ejecutivos de azul azul, mientras que Audax Italiano se convierte en el primer club de primera división en sumarse a la Ley de Protección al Empleo. Para informarse de lo que acontece en su entorno. Para generar opinión, para saber lo que pasa en cada momento y en cada lugar. Cadena de Noticias, el informativo de Cadena Chile. Con lo que fue, es y será noticia. Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Cadena de Noticias correspondiente a este jueves 16 de abril. Les saluda el periodista Nicolai Estañaro. Juntos vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada que recién comienza. Saludamos a las radios que nos retransmiten. Y también saludamos a quienes nos escuchan durante las 24 horas del día en cadenachile.cl y en aplicaciones de podcast como Spotify o Google Podcast. De inmediato el detalle de las informaciones. Y vamos a partir nuestra entrega informativa contándoles sobre el anuncio o los anuncios que entregó el presidente Sebastián Piñera la noche de este miércoles en el Palacio de la Moneda en compañía del ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel y del alcalde de Santiago Felipe Alessandri sobre un plan de protección para la población más vulnerable del país en medio de la pandemia por el COVID-19. Asimismo, anunció que presentará un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes incumplan las normas de la autoridad sanitaria. Lamentablemente, y lo vemos con tristeza, muchos no lo entienden así y en forma muy irresponsable ponen en peligro sus propias vidas, las vidas de los demás y las vidas de los más vulnerables. Por eso vamos a enviar en los próximos días al Congreso un proyecto de ley para hacer más severas y más duras las sanciones de aquellos que no cumplen con las disposiciones e normativas sanitarias. Y muy especialmente con los que han reincidido. Y dentro de las nuevas penas va a estar el que tenga la obligación de prestar servicios comunitarios. Esto quiere decir que el trabajo comunitario deberá ser en consultorios u hospitales. El mandatario indicó que se adelantará el plan de invierno para las personas en situación de calle y habrá medidas especiales para los adultos mayores. Entre ellas se duplicará el número de albergues para acoger a quienes se encuentran en esta condición, por lo que habrá 80 nuevos lugares de acogida y más de mil camas adicionales. Estos albergues funcionarán no solamente durante la noche, sino también en el día. Respecto a los adultos mayores, Piñera sostuvo que habrá protocolos de protección y se mantendrá en cuarentena a los centros de adultos mayores y el aislamiento obligatorio de los mayores de 80 años. Una mujer con COVID-19 fue sorprendida en la Plaza de Armas de Santiago, lo que obligó a carabineros a desarrollar un intenso operativo policial. Se trata de una mujer de 49 años de nacionalidad peruana con residencia en nuestro país, que fue diagnosticada hace algunos días con coronavirus, pero que de igual manera se dirigió en transporte público hasta la plaza junto a su hijo y su nuera desde la comuna de Estación Central. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, entregó mayores antecedentes al respecto.
1: Ella estaba haciendo la cuarentena en su casa, se habían tomado los contactos con ella y ella estaba en pleno conocimiento que no podía salir, y frente a eso ella decide salir a estirar las patas, eso fue lo que señaló se le a estirar los pies y se vino a la plaza de armas, una conducta de sumo irresponsable, y frente a eso ella va a tener que irse confinada ahora a un hostal sanitario junto a su familia que se les van a hacer los test y finalmente se van a iniciar acciones legales contra ella.
0: El caso fue detectado por un control policial aleatorio. Ella, junto a sus acompañantes, fueron trasladados en una ambulancia hasta el Hospital de Asistencia Pública Exposta Central. En tanto, los dos funcionarios policiales que le realizaron el control serán llevados hasta el Hospital de Carabineros para que se les realice el examen respectivo y luego entran en cuarentena preventiva. Horas más tarde, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública interpuso una querella la acción judicial de la cual se hará parte la Municipalidad de Santiago se interpuso en el séptimo juzgado de garantía de la capital. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, catalogó la acción de la mujer como el de una irresponsabilidad total. Una irresponsabilidad total de no solo arriesgar su propia salud estando contagiada por COVID-19, sino además exponer y poner en peligro a toda la población que pudo tener contacto con ella. Por eso hemos decidido querellarnos en este caso por el artículo 318 18 de la, del Código Penal que establece expresamente que aquellas personas que ponen en peligro la salud de la población en épocas de pandemia pueden llegar a sanciones que van desde los 61 días a los 541 días de presidio y multas que van de los 300 mil pesos al millón de pesos. En tanto, la Fiscalía Centro Norte ya se encuentra realizando las diligencias correspondientes. El informativo más completo con las noticias de Chile y el mundo. Cadena de Noticias. El Ministerio de Salud informó la mañana de este miércoles que se reportaron 356 nuevos casos de COVID-19 coronavirus, con lo que el total nacional llega a los 8.273 contagios. Recordemos que el corte de las cifras se realiza a las 21 horas del día anterior, es decir, los números dados a conocer durante el miércoles corresponden a los casos confirmados hasta el martes a esa hora. El reporte incluía dos nuevos fallecidos hasta entonces, aunque se agregó también una tercera víctima fatal, el obispo Mario Salfate Chacana, presidente de la Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de Chile y secretario de la Unión de Iglesias Pentecostales de Chile Unipech, quien murió luego de finalizar el conteo oficial. Este último deceso será incluido en el informe de esta jornada, por lo que el total de las personas que han perdido la vida hasta este miércoles llega a los 94. 2.937 contagiados se han recuperado, detalló la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza en el ya tradicional balance desde el Palacio de la Moneda. Y justamente una de las muertes que se incorporan lamentablemente a esta lista es la del obispo evangélico Mario Salfate Chacana, quien falleció luego de asistir a un encuentro de más de 300 religiosos en la comuna de Paine, en la región metropolitana, el pasado 16 de marzo. La cita ocurrió cuando todavía se permitían reuniones de hasta 500 personas, pero ese mismo día se iniciaba la fase 4 que limitó a 200 personas las citas colectivas. De acuerdo a la información entregada por el Servicio de Salud Aconcagua a través de su cuenta de Twitter, el hombre de 67 años ingresó el pasado 23 de marzo en el Hospital San Juan de Dios de los Andes, en la región de Valparaíso. En la declaración, el servicio indica que el personal destinó los esfuerzos en lograr la recuperación de Salfate, por lo que lamentan la pérdida y como centro asistencial adhieren al dolor de la familia. El alcalde de los Andes, Manuel Rivera, lamentó el sensible fallecimiento y recordó su labor de servicio público del religioso.
1: Por más de 20 años desarrolló toda su vida pastoral en torno a jóvenes en riesgo social. Con su familia se dedicó precisamente a sacar del riesgo social a jóvenes drogadictos, jóvenes que estaban en la cárcel. Y por eso ha calado muy hondo en todos los andinos y en todas las andinas de los distintos sectores de la comunidad el fallecimiento. La muerte de una persona tan cercana, una persona tan querida tiene que hacernos reflexionar precisamente aquellos irresponsables que todavía no se dan cuenta que el distanciamiento social que el usar la mascarilla que no saludarse tiene que ser un tema que se tiene que tomar en forma responsable y seria
0: y sobre las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, la encuesta Pulso Ciudadano de la primera quincena de abril recopiló información sobre la percepción económica de nuestro país, índice de felicidad, plebiscito, nueva constitución y, por supuesto, la situación que se vive frente a la expansión del coronavirus. El 82,4% considera que Chile no está preparado en materia de salud para enfrentar el contagio masivo por COVID-19 y el 82,2% considera que existe una deficiencia en el suministro de insumos para enfrentar la crisis. Y sanitaria. Además, el 51,6% de los encuestados tiene poca o nada confianza respecto a las cifras de contagiados y muertes que entrega el Ministerio de Salud día a día. Por otro lado, Sebastián Piñera consiguió solo un 14,3% de aprobación y un 75,1% de desaprobación. Los mejores evaluados, el personal médico, alcaldes y el colegio médico. En tanto, el 53,4% de los encuestados considera que Chile está estancado el crecimiento económico. Cadena de noticias con lo que usted debe saber.
1: Es que
0: no me navecan. Usted me dicen: Vaya a hablar con ella, voy a hablar con ellos. ¿Y qué hago?
2: Natalie.
1: Yo voy a llamar a la directora y le voy a decir que la atienda. Está a la entrada a mano derecha. Sí, ¿no? si lo no sé,
2: ¿dónde está? Sí, solamente necesito que me den la aguja, porque no saco nada con tener insulina Por si eso. no tengo cómo inyectarla.
0: Esto es parte del ambiente que se registró durante la mañana de este miércoles en el Hospital Félix Bulnes, en la comuna de Cerro Navia, luego que se registrarán largas filas en dicho recinto médico, donde pacientes llegaron para obtener números que les permita retirar posteriormente medicamentos. Muchos de los remedios a los que optan las personas son usados para tratamientos de enfermedades como el cáncer o diabetes. La situación generó preocupación debido a que los números disponibles se agotaron rápidamente y la gente permaneció en el lugar a la espera de alguna respuesta, generando naturalmente aglomeraciones. Sin embargo, lo anterior se vuelve más complejo en un escenario donde se solicitan normas de distanciamiento social para evitar contagios de coronavirus, las que en ocasiones no se respetan en el lugar. El director del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, doctor Francisco Miranda hizo una autocrítica por los errores en la planificación para entregar los medicamentos a los pacientes
1: estamos fortaleciendo el personal personal que está con cuarentena preventiva se le está haciendo volver y en el fondo vamos a eh, dar todos los, todos los números que sean necesarios un error no haber limitado sea. la cantidad de números fue una mala medida es, es un error que la gente esté aglomerada y esperando en la puerta del hospital pero lo hace por necesidad digamos porque se limitaron los números y entonces la gente empieza, se sabe que hay números limitados y se viene muy temprano y se junta.
0: Ante las medidas para subsanar esta situación, Miranda dijo que se seguirá con la entrega de números, pero de manera ilimitada para que no se generen aglomeraciones por conseguir uno de estos. Además, se reforzará el personal y se dispondrá de los espacios necesarios para respetar el distanciamiento social. Por su parte, el Ministerio de Salud, a través de su subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se disculpó con los pacientes debido a esta situación.
1: Bueno, primero. Eh pedir las disculpas a los vecinos de Cerro Navia por la situación provocada el día de hoy en la mañana. He conversado con la dirección del hospital Félix Bulnes, ellos habían estimado que podría ocurrir un aumento en la cantidad de personas que se acercaran a pedir sus
0: recetas debido al futuro cambio y obviamente al alejamiento del establecimiento de parte de los vecinos. Pero esto se sumó también a un fin de semana largo en donde
1: no se entrega los medicamentos y provocó una aglomeración mayor de la esperada.
0: Además, Zúñiga sostuvo que se han tomado medidas adicionales para solucionar este problema, como por ejemplo el reparto a domicilio de los medicamentos para alguno de los pacientes o extender los plazos de las recetas para que los usuarios no se acerquen recurrentemente a los hospitales. Con un punto de vista independiente y plural, esto es Cadena de Noticias. Vamos a revisar las informaciones regionales en cadena de noticias y como se lo habíamos adelantado en los titulares, un curioso incidente se registró en la ciudad de Arica, donde la directora regional del Cernatur fue sorprendida en la playa en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y ad portas de una cuarentena en dicha ciudad. Esta y otras informaciones junto a Jorge Figueroa.
1: Muchas gracias Nicolai. estas son las noticias de regiones en Cadena Chile.
0: En el Norte
1: El Cernatur anunció que instituirá de forma inmediata un procedimiento disciplinario en contra de la directora regional del organismo en Arica y Perinacota, Lelia Mazzini. La razón fue sorprendida en la playa pese a todas las recomendaciones y advertencias a raíz del avance del coronavirus en Chile El hecho ocurrió este martes cuando un equipo de prensa de Televisión Nacional encontró a la funcionaria en medio de la arena de Chinchurro acompañada de su hija No tenemos una cuarentena declarada desde el jueves ...vamos a tener que tramitar los salvoconductos como corresponde".
0: Sin embargo, usted nos vio y por eso la seguimos, directora, porque sí. queríamos conversar con usted también. Sí, pero
1: estoy con mi hija eh, y no era un espacio para darle una entrevista. Si usted quiere una entrevista, me la puede solicitar, pero me está obligando a dar una entrevista en este momento. Eso es lo que me, de alguna manera yo pido respeto para poder dar todos los comunicados como corresponden, pero estoy en un horario en donde estoy con mi hija y ella no lo está pasando bien en este momento. Lamentamos y rechazamos categóricamente el hecho y el actor de nuestra directora regional expresaron desde el Senador mediante una declaración pública.
0: En el centro.
1: Preocupación existe entre los alcaldes de las comunas rurales, producto de la sequía que está afectando a sus localidades. Aseguraron estar viviendo una situación dramática y acusan un lento avance de las medidas que propusieron al Ministerio de Agricultura. A la par de la crisis sanitaria que afecta al país, la sequía es otro punto que ha estado latente en los últimos años en distintas localidades rurales de nuestro país. Al respecto, el alcalde de Gualañé, Claudio Pucher, señaló que su comuna está viviendo una sequía severa, la que ha quedado de lado producto de la contingencia. La contingencia que estamos viviendo ha ido socavando, lo que se ha dejado en parte de lado, la sequía que estamos viviendo también en la comuna. Nuestra comuna no escapaba a esto, hemos tenido una sequía muy fuerte en, en el año 2019-2020, en nuestra temporada agrícola y también... Está faltado el recurso de agua para el, nuestros habitantes. En ese sentido, agregó que ha sido lento casi nulo el avance sobre medidas que propusieron en enero al Ministerio de Agricultura, como por ejemplo la utilización de hidrogel para cultivos y plantaciones que permitan un uso más eficiente del agua, la construcción de microembalses intraprediales y el manejo holístico del criado de ganado. En
0: el sur.
1: El Ministerio de Desarrollo Social y Familia instalará en Punta Arenas un albergue con capacidad para 20 personas con el fin de dar alojamiento, alimentación, higiene, abrigo y atención básica de salud para, en una primera instancia, adultos mayores en situación de calle. La cartera se encuentra ejecutando la iniciativa Protege Calle COVID-19 a raíz de la pandemia que envuelve el país. Dicha iniciativa creará protocolos para atender a personas en situación de calle que están dentro del plan de invierno y que este año debió ser adelantado para entregar mayor protección a estas personas. El sitio estará ubicado en el antiguo albergue deportivo ubicado al interior del Complejo Deportivo Fiscal de Punta Arenas y tendrá una capacidad para 20 personas. Estas fueron las noticias de Regiones en Cadena Chile.
0: El informativo más completo con las noticias de Chile y el mundo. Cadena de Noticias. ¿Qué es lo que más comemos los chilenos? La respuesta está en el último estudio que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas INE, que entregó en detalle todos los alimentos más y menos consumidos por los chilenos, en donde el pan sigue estando entre los primeros lugares de alto consumo en la mesa de las chilenas y los chilenos. Es así como un 96,3% de las familias destinan parte de su presupuesto al consumo de pan. Le siguen las bebidas gaseosas con un 73,9% y la carne de vacuno con un 63,2%. Y es que lo sorpresivo recae en el bajo consumo de frutas y verduras, ya que solo se registra en la lista de alimento una fruta como el tomate y una verdura como la lechuga. Otros alimentos que forman parte de la canasta familiar chilena son los huevos, al cual se le destina un 60,9% del presupuesto. Por otro lado, se encuentra el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos, que se le otorga un 1,8%, lo que equivale a 19,636 pesos mensual. Con un punto de vista independiente y plural, esto es Cadena de Noticias. Vamos a la información internacional, donde el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con forzar un receso del Congreso para poder confirmar el nombramiento de jueces y altos funcionarios, apoyándose en un artículo de la Constitución nunca invocado hasta ahora. En una diatriba durante la rueda de prensa diaria para informar sobre los esfuerzos para superar el brote del COVID-19, Trump acusó a los opositores demócratas en el Senado de retrasar el nombramiento de varios jueces y altos funcionarios de gobierno que requieren la venia de la Cámara Alta. Tanto la Cámara de Representantes de mayoría demócrata como el Senado, controlado por los republicanos, no se han reunido normalmente en medio de la pandemia de la COVID-19, pero tampoco han declarado un receso formal. Trump instó al líder republicano del Senado a suspender todas las sesiones para poder confirmar sus candidatos él mismo. Si la Cámara de Representantes no está de acuerdo con esta suspensión, ejerceré mi poder constitucional de suspender las dos cámaras del Congreso, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. La Constitución ofrece un mecanismo para que el presidente llene vacantes en esas circunstancias, agregó. El historiador presidencial estadounidense Michael Dexlos dijo en Twitter que ningún presidente en la historia ha usado el poder constitucional para suspender el Congreso. La cuarentena por el COVID-19 es, según expertos, una de las mejores medidas para evitar su propagación, pero al mismo tiempo pone en cuestionamiento ciertas formas de aplicación. A propósito, ¿cómo se aplica la cuarentena en América Latina? Desde la Voz de América en Nueva York, informa Laura Sepúlveda.
2: Los gobiernos de Brasil y México, como los países más grandes de la región, preocupan a la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch, pues según señala su delegado para América Latina, faltan políticas firmes, claras y transparentes para regular la situación.
0: Los dos, curiosamente, han sido increíblemente irresponsables frente a esta pandemia y han intentado ignorarla,
1: minimizarla, mofarse incluso en el caso de Bolsonaro. De, las, eh, de los riesgos que esto representa.
0: Tanto los que en la cuarentena como los que no porten mascarilla como los que conduzcan vehículos sin justificación serán además conducidos a centros de cuarentena controlada donde permanecerán durante 30 días.
2: Así recita un tuit del presidente Bukele de El Salvador quien horas atrás a cuenta de las críticas del director para las Américas decidió bloquearlo en su cuenta.
1: Hay que buscar maneras de incentivar el respeto a la cuarentena y no imponer como en El Salvador, por ejemplo, medidas punitivas donde a los ciudadanos se les lleva a un centro de detención donde no hay condiciones de salud
0: eh, para atenderlos y resulta que se transforman esos centros de detención en unos focos de contaminación.
2: Minimizar las circunstancias o imponer normas tan restrictivas es la crítica principal a los países señalados. Mientras tanto, Vivanco destaca a Argentina como ejemplo, pues considera que ha manejado la situación de una manera seria, serena y razonable. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
0: Vamos a la página del deporte porque la directiva de Azul Azul acordó finalmente reducir los sueldos de los jugadores de Universidad de Chile, así como el de los directivos de la concesionaria, debido a la crisis por la pandemia del COVID-19. Según informó el diario La Tercera, la medida se aplicará a quienes ganen más de 2 millones de pesos, por lo que no afectará a otro tipo de funcionarios de la institución como utileros o secretarias. El citado medio aseguró que los miembros del plantel y los otros afectados ya están informados de la rebaja salarial que será efectiva a partir de la liquidación de abril. Además, Blanco y Negro ya avisó a sus funcionarios una situación de carácter similar, aunque aún falta llegar a un acuerdo con quienes ganen más de un millón de pesos, en donde se incluye a los jugadores de Colo Colo. Y el Audax italiano se convirtió en el primer club de la Primera División en aplicar la Ley de Protección del Empleo con sus trabajadores. De acuerdo también a lo informado por el diario La Tercera, los itálicos suspendieron la relación laboral con todos los funcionarios que se empleaban en el fútbol joven, a quienes les pagaron hasta este lunes. Evalúan además aplicar la misma medida con el fútbol profesional, aunque es una decisión que continúa siendo analizada. Desde el elenco verde acotaron que aún no tomamos determinaciones con el plantel ni con el cuerpo técnico. Cabe mencionar que en Primera B, Deportes Temuco y Ñublense ya habían aplicado esta medida, mientras que Unión Española y Deportes Iquique de Primera División habían reducido el sueldo de sus funcionarios y planteles. El informativo más completo. Con las noticias de Chile y el mundo. Cadena de Noticias. Vamos a revisar el informe y pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile para este jueves 16 de abril. Arica presentará cielo despejado con una máxima de 24 grados. Iquique cielo despejado máxima de 24 grados. Antofagasta cielo despejado máxima de 21 grados. Copiapó nubosidad parcial variando despejado con 24 grados de temperatura máxima. La Serena y Coquimbo nubosidad parcial variando despejado con 20 grados la máxima. Valparaíso y Viña del Mar nubosidad parcial a despejado y 20 grados de máxima. Rango Cagua nubosidad parcial variando despejado con una máxima de 25 grados. Talca nubosidad parcial variando despejado con una máxima de 26 grados. Chillán cielo con nubosidad parcial y una máxima de 25 grados. Concepción cielo nublado y una máxima de 18 grados. Temuco nubosidad parcial, 20 grados temperatura máxima. Valdivia nublado y chubascos débiles con una máxima de 14 grados. Puerto Montt, cubierto y lluvia débil con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento hasta 50 kilómetros por hora, con una máxima de 15 grados. Coyhaique, cielo cubierto y con lluvia, máxima de 16 grados. Punta Arenas, nubosidad parcial, con una máxima de 12 grados centígrados. Para el territorio antártico chileno, cielo nublado y una máxima de 1 grado. Isla de Pascua, nubosidad parcial, ocasionalmente nublado y chubascos aislados, con una máxima de 25 grados. Juan Fernández, cielo nublado, 22 grados, la temperatura máxima. Finalizamos nuestro recorrido en Santiago, que tendrá nubosidad parcial variando despejado y una máxima de 26 grados centígrados. Una mujer contagiada con COVID-19 despliega intenso operativo en la Plaza de Armas de Santiago. Gobierno interpone querella criminal. Presidente Sebastián Piñera presentará proyecto para endurecer penas contra quienes incumplan normas sanitarias. Encuesta afirma que más del 50% de los chilenos no confía en las cifras entregadas por el Ministerio de Salud. Los contagiados en las últimas 24 horas aumentan a 356%. Largas filas se registran en el Hospital Félix Bulnes de Cerro Navia para obtener medicamentos. Pacientes reclaman falta de medidas para evitar el contagio durante la espera. Mucho pan, poca verdura. El Instituto Nacional de Estadísticas publica estudio de los alimentos más consumidos por los chilenos. Directora Regional del Cernatur es sorprendida en Playa de Arica en plena pandemia. Anuncian procedimiento disciplinario. En el mundo, Donald Trump, nuevamente en el ojo del huracán, amenaza con suspender el Congreso de Estados Unidos para forzar nombramientos de funcionarios. En el deporte, Universidad de Chile acordó rebaja de sueldos para el plantel. La medida también incluye a altos ejecutivos de azul azul, mientras que Audax Italiano se convierte en el primer club de primera división en sumarse a la Ley de Protección al Empleo. Y hasta aquí la presente edición de Cadena de Noticias. Les recordamos que este informativo pueden escucharlo las 24 horas del día a través de plataformas de streaming como Spotify y Google Podcast. Y por supuesto, en cadenachile.cl. Muchas gracias y será hasta la próxima. Usted ya quedó informado con los principales acontecimientos de Chile y el mundo. Esto fue Cadena de Noticias, con lo que usted debe saber.